0: Dzień dobry, u Was. Jak tam po wyborach prezydenckich? Wszystko dobrze? Wszyscy zadowoleni z wyników? Nie sądzę, ale myślę, że część z Was może być zadowolona. Szczególnie ta, która chciała ostrej zmiany, bo ona chyba może nastąpić w najbliższych latach, tak jak wszystko dobrze pójdzie, bo wreszcie jest ku temu szansa. Duda dostał drugą kadencję. Mówi, że będzie odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Być Może. Tak będzie, zobaczymy co zrobi. Generalnie sytuacja jest naprawdę niezła. Cała scena polityczna się rozpadła kompletnie. Nie mamy już lewicy, komuniści się rozpadli. Przypominam pan Biedroń, czyli Dwa 2% oparcia. Słabo. Partia razem. A, jeszcze ten Biodro, Biodro, Ziobro, ten Biedroń ma na głowie prokuraturę, która zajęła się finansami jego ugrupowania. E, przypadek nie sądzę. W, ten sam problem zaraz będzie miał partia razem. Tu już wiemy, że nie ma przypadku. E, pan Czarzasty ucieszony, uchichany, ale myślę, że wróci no, do fazy rozwojowej, procentowej, która niewiele mu da. Ale przeżyje, bo będzie o dotację. Także z jednym chyba wygranym tej całej sytuacji. Tak więc lewicy nie ma. E, Konfederacja. Cóż mam powiedzieć? No, wyszło na to, że nie ma żadnego znaczenia. Ja wiem, teraz kłóce rzucą się na mnie, że mają ogromne znaczenie. Tak, macie ogromne znaczenie. Połowa waszych tych wyborców zagłosowała na jedną stronę, druga połowa na drugą, w związku z tym wasz wynik się zeruje. Nie ma żadnego znaczenia. Dlatego to jest sytuacja taka, że część z waszych wyborców zorientowała się, że druga część waszych wyborców to są ludzie, z którymi jest nie po drodze. I mimo, że konfederaci twierdzą, że to nie ma żadnego znaczenia, że konfederacja pokazała, że potrafi jednoczyć ludzi ze wszystkich stron sceny politycznej, to ja mam spore wątpliwości, ale... Nie będę się z nimi dzielił, po prostu poczekamy na sondaże wyborcze, jeżeli chodzi o poparcie dla partii politycznych w najbliższych miesiącach. Być może się mylę, ale osobiście sądzę, że macie zajebisty problem wizerunkowy. No ale to jest tylko moje zdanie, wiadomo, jestem tym, tym pisowskim publicystą. Także to zobaczymy w najbliższych miesiącach. Być może się mylę, ale na to, na to wygląda. Konfederacja straciła okazję do tego, żeby coś sobie ugrać. Pokazała, że... Ich wyborcy nie mają nic wspólnego z linią propagandową partii. Także komelacja straciła swoje pięć minut. Chwilowo jest pogrążona. Oczywiście zaprzeczają temu, że jest konflikt wewnętrzny związany z, z poparciem w, w wyborach prezydenckich w drugiej turze, no ale oni zawsze zaprzeczają oczywistości, w związku z tym nie na czym się przejmować. PSL przestał istnieć. PSL przestał istnieć. Jeżeli PSL nie posyła dołów i nie pójdzie w koalicję z partią rządzącą, znikną w ciągu trzech lat najbliższych. Tak to w tej chwili wygląda. Platforma, platforma nie musiała nawet przegrywać, żeby stwierdzić, że w wybory są sfałszowane. Zobaczcie to, no to w dokument, no nie dokument, tylko w screenshot z jednej z niemieckich gazet. Ten artykuł pojawił się przed drugą w nocy, w noc wyborów w Polsce, czyli jeśli było wiadomo wtedy, kto wygrał, to przegrał. Różnice były minimalne. W TVN24 oglądałem wtedy na żywo sobie tak patrzyłem, co się dzieje. Wtedy jeszcze ciągle uważano, że różnica jest do zniwelowania, tymczasem FAS, niemiecka, niemiecka gazeta już wtedy informowała, że opozycja będzie żądał unieważnienia tych wyborów. Rozumiecie? Wynik jeszcze nie jest znany, a oni już chcą ich unieważnienia, aczkolwiek nie sama opozycja w postaci Platformy, tylko niemieckie media. Faktycznie tak się później stało, kiedy okazało, że wynik jest taki jaki jest, czyli nieprzychylny panu Szaskowskiemu. Platforma zrobiła dokładnie to, czego oczekiwały niemieckie media, czyli zgłosiła liczne protesty, które mają unieważnić wybory. Także mamy tak, mamy rozbitą lewicę w kuśtykającą Konfederację, PSL, które przydechło mocno i Platformę, która uważa, co jest najlepsze, że 9 milionów ludzi głosujących na Trzaskowskiego to są ich wyborcy. Czy wy jesteście normalni? Przeciw Dudzie głosowali wszyscy ci, którzy nie głosowali za Dudą. Jeżeli patrzymy na słupki w poparcia dla kandydatów w drugiej turze, to Duda miał największy rektorat pozytywny, czyli ludzi, którzy szli na wybory, żeby na niego zagłosować. Z drugiej strony jest rektorat opozycji, czyli tej platformy całych, aż to nie jest to nie jest rektorat platformy, który w większości szedł na wybory, żeby głosować przeciw Dudzie. Więc jeśli się skończyły wybory, to każdy wraca pod swój kamień. Tak? Lewica, w Konfederacja, w Zieloni w postaci i w postaci pana Kosiniaka chyba też już nie żyje i całej reszty. Po prostu znów się to wszystko rozbija na drobne części. Teraz trwa walka o to, kto od wyszarpie z tego, z tej pozostałości po, po, wyborczej coś dla siebie. Platforma, która przez pięć lat nie potrafiła zrozumieć powodów, dla których przegrywa. Nie będę ich powtarzał, wielokrotnie o tym mówiłem i w tym programie, i w innych programach. Wielu publicystów mówiło o tym, dlaczego wy przegrywacie i nie mam zamiaru już się powtarzać, bo nie istniejecie. Tak naprawdę zniknęliście na trzy lata, Mam was z głowy. Przez trzy lata nie ma żadnych wyborów. Skończył się mandat wyborczy, były europejskie, samorządowe, parlamentarne, prezydenckie we wszystkich liście, nikogo nigdy nie słuchaliście, w związku z tym bujajcie się. Najciekawsza sytuacja jest w partii rządzącej, której niby kandydatem był Andrzej Dudal. de facto partia rządząca robiła wszystko, żeby on nie wygrał. Nie to, że przegrał, może chcieli, żeby właśnie wygrał minimalną liczbą głosów, ale chyba starali się, żeby przegrał. Pan Gowin, pan Ziobro ludzie ze starego PC-u, w sensie nie z, z PC z do gry w Duma starych komputerów, tylko z Porozumienia Centrum robili wszystko, żeby ten biedny chłopak przerypał. I on sobie z tego zdaje sprawę. I z wiadomości, które uzyskałem będąc na wieczorze wyborczym w Półtusku, bo się przyjechałem najpierw do Dudeła, który miał wieczór 20 km ode mnie, później wróciłem tutaj na wieczór wyborczy w Konfederacji. Witam Konfederaci, uwielbiam Was, ale po prostu chyba już nie tak bardzo jak jeszcze parę dni temu, bo to co wyczyniacie w internetu par nie jest po prostu tak mega żenujące, że przybijacie wszelkie możliwe słupki zażenowania, jakie do tej pory jedynie tak próbowaliście podnieść. Przebiliście wszystkich, po prostu jesteście mega żenujący. Wracając do tematu. Otoczenie pana Dudy twierdzi, nieoficjalnie oczywiście, że po wygranych wyborach, wtedy jeszcze nie miał wygranych, które było parę, parę godzin przed, przed końcem drugiej tury, że jak tylko to się wszystko skończy i skończy się dobrze, to Andrzej Duda zabierze się zatyłki wszystkim tym, którzy robili mu podgórkę. I nie po stronie opozycyjnej, tylko po stronie e, rządowej Zjednoczonej Prawicy. Spójrzmy na to, co się wydarzyło. Dlaczego to tak może sobie sądzić? Tak? Taki najbardziej spektakularny przykład tego, że w e, Policja robiła robilią podgórkę, pomijając pana Gowina, bo jak rozmawiałem z ludźmi związanymi z panem Gowinem, e, takimi nawet, które powsadzam na różne spółki Skarbu Państwa, Wysoko, dał im awans, to wszyscy mówią, jeżeli nie używając słowa na D, mówią, że nie mają pojęcia, czemu Pankowi zachowuje się jak zachowuje i generalnie wymiękają. Przypominam w, y, Państwu sytuację z pedofilem. Znacie tę sytuację wszyscy, bo w, na krótko przed drugą turą media obiegła wieść, że y, Andrzej Duda uwolnił pedofila. I to wyglądało bardzo strasznie. faktycznie uwolnił pedofila, zniósł jakieś tam mu zakazy. Tam kij, że to nie jest tak, że on stwierdził, a weźcie sobie jakiegoś pedofila, dajcie im pedofila, uniewinnij go i będzie naprawdę bardzo dobrze. Tylko po prostu cały ten ciąg zdarzeń miał miejsce o wiele wcześniej przed wyborami. W dokumenty złożone przez rodzinę, przez, przez specjalistów od psychiatrii, psychologii, pedofili i tak dalej. Dawały znak, że ten koleż jest czysty. I ten biedny dudeł nie miał nic w sumie z tym do roboty, bo z tym musiał podpisać i tyle. Ale to, jak wspomniałem, działo się parę miesięcy przed wyborami. Tymczasem w, w pewnym momencie to wyskoczyło, jak Filip Skonopi, e, i stało się głównym tematem. I teraz zrodzi się pytanie, skąd to się wzięło w mediach, skąd to się wzięło w gazecie wyborczej. Jeżeli cofniemy się parę lat, e, zobaczymy, że podobne wrzuty pojawiają się systematycznie. I to dotyczy na przykład pana Banasia. E, który nagle stał się w, e, silniejszy niż do tej pory, wcześniej był jakimś tam ministrem odpowiedzialnym za e, skarbówkę, między innymi. E, nagle stał się szefem Nikły, żeby wywołać do niego jakieś materiały. E, przypominam dwie wieże, przypominam wiele innych rzeczy, które wypływały zawsze przez tych samych dziennikarzy gazety wyborczej, e, którzy zdani są z tego, że są niemotami, jełopami, skończonymi po prostu nieudacznikami, i zawsze rodziło się pytanie, skąd oni to mają. Bo przyjrzyjcie się dokumentom, które publikowali, bo oni wszystko publikują zawsze, nie czytając tego, to widać po prostu. Boże, jeden, jutro bomba, publikujemy? Publikują, i później wychodzi tam jest masa dziur, masa domówień, i muszą wydawać kolejne e, oświadczenia, no, kolejne artykuły tłumaczące, co właściwie było w materiałach, które wcześniej nie przejrzeli. Podobnie wydaje się było ze sprawą pedofila, do którego wracam, bo w takich poprzednich sytuacjach, kiedy dokumenty znikąd, zakopane gdzieś głęboko, mające daty wsteczne, takie, że nikt szukając, nie wiedząc czego szuka, niby tego nie znalazł, bo trzeba wiedzieć czego się szuka, żeby znaleźć to, co się szuka. Tak samo było ze sprawą pedofila. Wszystko wskazuje na to, że za tymi ujawnieniami stoją ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby przejąć władzę po Jarosławie Kaczyńskim. Jerosław Kaczyński wiecznie nam panujący nie będzie. Owszem, jego światła, myśl polityczna przetrwa na pewno tysiąclecia Wielkiego Imperium, będzie jednym z kamieni założycielskich, nerkowych tego naszego wielkiego państwa, które ogarnie wszechświat i galaktyki wszystkie. Będziemy rządzili tak, że nikogo, nikogo poza nami nie będzie w całym kosmosie, tak? Ale. To jest tylko powłoka intelektualna pana Jarosława. Powłoka fizyczna ma swoje ograniczenia. Nie jest on rozszyldem, który może ciągle y, prze, przeszywać serca, płuca, nerki, oczy, mózgi itd. tak Bo nie ma tyle hajsu, niestety. Pan Rodczyn mógł sobie to wszystko robić z młodych chłopaków, wyciągając różne podzespoły i i tak umarł. No bo takie są prawa biologii na tym świecie, że każdy z nas musi umrzeć. Z tą świadomością, że Jarosław Karzyński może umrzeć to w każdej chwili czy w ogóle to czy się ukryta batalia w Prawie Sprawiedliwości o to kto będzie po nim schedę Przypomina sytuację przed, przed paru lat, kiedy to najprawdopodobniej Rosław Kaczyński rozpuścił plotkę o tym, że ma raka trzustki. Rak trzustki to jest taki nowotwór dość mocno złośliwy, który jak się pojawia z nierazka, to szybko kładzie trupem i nie ma o czym gadać, więc y, uruchomione w ten sposób zastępy ewentualnych jego następców stwierdziły, że o Jezu, no to musimy się pośpieszyć, trzeba zebrać nasze drużyny. No i pojawiły się takie postacie jak pan Brudziński, pan Ziobro, pan Maciarewicz, trochę Duda, ja pamiętam, dobrze, żeby to było jakoś z jego strony w Nachalne i parę jeszcze innych postaci i zaczęły gromadzić wokół siebie wojsko na pogrzeb komendanta. Szybko okazało się, że komendant chyba blefował, bo do dzisiaj żyje. Później ściemniano, że ma raka jelita, ale generalnie go na to, że jeszcze, jeszcze długo pociągnie, ale po tym wszystkim pan Maciewicz odpadł z wyścigu, pan Ziobro trochę się osłabił, pan Brudziński się schował, no i został dudeł, który kadrował dla prezydenta RP. Nie wiadomo, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych pięciu lat prezydentury Pana Dudy. W związku z tym oczywistym jest, że wszystkie te osoby, które konkurują, jeżeli chodzi o schedeł panów Kaczyńskim z nim właśnie, z Dudełem, robiły wszystko, żeby on nie zdobył poparcia w drugiej turze prezydenckich za cenę nawet tego, że Trzaskowski zostanie prezydentem i będzie robił podgórkę całej tej Zjednoczonej Prawicy. To nie miało znaczenia kompletnie dla nich. Ważne było to, żeby Dudeł się nie usamodzielnił. I teraz spójrzmy na te upłające dokumenty. One wszystkie mają jeden znak szczególny, który po prostu powoduje, że być może ci dziennikarze znaleźli gdzieś na śmietniku, ale nie sądzę. Być może ktoś przypadkiem grzebiąc seryjnie znajduje materiały, które uderzają w dudę. Nie sądzę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że prokuratorem generalnym jest jeden z jego konkurentów do schedy po Kaczyńskim, pan Ziobro, to wszystko zaczyna się układać. Tym bardziej, że po tym, jak wyciągnięto sprawę pedofila, która, która rozgrzała emocje publiczności do imentu, tak po prostu wszyscy tym żyli. Jedni z przerażeniem zaszkodzi ludzie, inni z radością zaszkodzi ludzie, generalnie wszyscy tym żyli, Duda był przerażony, część rządu była zadowolona, przerażona, wszystko jedno, wszyscy tym żyli. W chwili, kiedy największe napięcie z tym związane nie zeszło jeszcze z ludzi, wyszedł pan Ziobro, i tym swoim cynicznym, zimnym wzrokiem, rzucając w otchłań, rzucił, że pan Duda jest czysty, a sprawa pedofila wyraża tylko głębokie wzruszenia pana Dudeła dotyczące życia rodzinnego. Przecież on tym wszystkim podpalił jeszcze bardziej ląd, tak? Jeszcze bardziej zagrzał, pokazał, że po prostu coś które śmierdzi. Sprawa gdzieś zniknęła, bo wszyscy stwierdzili, że kurde, ej, ta rodzina jest dość biedna, tak, bo tak, e, ojciec faktycznie był psychopatem i zboczeńcem, źle ich traktował, ale z drugiej strony on jest jedynym żywicielem tej rodziny, w związku z tym no, nie mają za bardzo wyjścia. Wyrok na jedynego żywiciela, który się zbliżał do swoich ofiar no jest ok, ale w chwili kiedy mieszkają razem zaczyna być mało ok i powoduje duże problemy. Czy ten list rodziny mówiący o tym, że nie niewinnić ojca wynikał z potrzeb materialnych, czy faktycznie się pogodzili nie mnie osądzać, generalnie jakoś to się rozpłynęło. Jednak niesmak pozostał i myślę, że pan Duda pamięta doskonale co się działo w czasie jego kampanii, które pod nim dołki kopał. Zwracam uwagę na sytuację powyborczą, bo ona się łączy z tym. Pan tak, tutaj ten pan, pojawił się zaraz następnego dnia po wyborach rzucając w weter, że on już ma gotowe zadania dla nowego prezydenta, tak, bo on był jakimś nadprezydentem, tak, tak, bo po prostu był zarządzającym prezydentem. Kolejny policzor w stosunku do Dudy. Tego samego wieczora wiadomości TVP zaczęły jechać po spółkach Skarbu Państwa, których... Miejsca są rozdawane przez Zjednoczoną Prawicę. Ciekawe, prawda? Nagle TVP zrobiło się antyrządowe. Naleźliśmy no, pod uwagę fakt, że przez całą kampanię wyborczą Andrzeja Dudę wspierał e, Mateusz Morawiecki. To on jeździł, tylko mógł, w zastępstwie Dudeła. Kiedy ten nie mógł pojechać, to Mateusz jeździł w inne miejsce. I tak w dwójkę de facto wygrali z tą kampanię wyborczą. A tak TVP na spółki z kraju Państwa, które są pod opieką premiera, wydaje się mocno czytelny, tak? trzeba uderzyć w Dudę, trzeba uderzyć w Morawieckiego, osłabić ten konglomerat. Jednocześnie TVP zaczął puszczać masowo materiały z panem Ziobrom, o tym, jaki on jest dobry, jaki wspaniały, wypowiedzi jego różnorakie i tak grzeją to od tygodnia. Jeżeli ktoś w tej chwili jeszcze nie łapie na czym to wszystko polega, to on bardzo współczuję, TVP, rządzone przez pana Kurskiego, zaprzeczonego z Ziobrom, robi wszystko, żeby zdyskredytować prezydenta i jego ewentualne zaplecze, które może doprowadzić do głębokiej zmian w zjednoczonej prawicy. I na tym polega sukces wyborczy Andrzeja Dudy i klęska zjednoczonej prawicy, bo to się chyba nie uda, bo on faktycznie ma przekonanie w gwałtowne, raptowne i głębokie, że może, sobie, może coś zmienić w na naszej scenie politycznej. Jeżeli faktycznie jest tak, jak wynika to z informacji, o których z którymi się teraz z wami dzielę, to może sporo zmienić. A być może tak nie jest, to tego tylko jeżeli w, w ciągu najbliższych miesięcy w, nie zmieni się nic na stolcu TVP, znaczy, że Duda odpuści, że się zmieni, znaczy, że idzie nowe, lepsze być może za kilka lat wreszcie będziemy mieli normalną opozycję i to nie postkomunistyczną, nie w jakąś lewacką, nie ultra, nie wiadomo jaką wolnościową, która dopuszcza do tego, żeby Polska zgniła pod niemieckim batem, że z zjednoczonej prawicy, zgodnie z tym, co w sumie mówię w swoich programach od dobrych paru, wyłoni się opozycja, i ta opozycja być może wreszcie nabierze jakiegoś kształtu sensownego i zacznie działać ku chwale ojczyzny. Będziemy mieli do wyboru partię socjalistyczną w postaci PiSu i jakieś nowe ugrupowanie. Ujmijmy to skrótowo, bo teraz nie wiadomo co z tego wyniknie. Wiadomo, Duda był w Unii Wolności, w wielu innych miejscach generalnie republikańskie ugrupowanie, które będzie w opozycji do socjalistów z PiSu. Jeśli tak się stanie, jesteśmy uratowani. Jeżeli nie, no to Boże, chroń Polskę. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która wydarzyła się na wspomnianych chyba przeze mnie wiecu w Półtusku, na zakończenie drugiej tury wyborów prezydenckich, kiedy w pomowach prezydenta Dudy i jego małżonki wystąpiła córka, ta dziewczyna, która miała być w 50. miesiącu ciąży z dwoma murzynami i kozą, tak to przedstawiały media opozycyjne, jeszcze na krótko przed wyborami, tak twierdziły, że ta pani młoda uciekła z kraju ze wstydu, bo strasznie po prostu źle się poniewierając w życiowo zachowuje. No więc wyszła niczym nimfa wodna, dziewicza dziewczyna. Brzuch ciążowy 50-letni jakoś niewidoczny był. Nie? W związku z tym te wszystkie fake newsy dystrybowane między innymi poważne w gazety i media okazały się tego fake newsami. Ale co jest przynajmniej dziewczyna wyszła i pokazała twarz y młodego pokolenia tak naprawdę, czyli tego, który nie pamięta komuny, nie pamięta w ostatnich 30 lat, bo są za młodzi na to. Ostatnie lata jakoś tam pamiętają, ale też bez przesady. Są skupieni na tym, żeby się uczyć, rozwijać się, zarabiać pieniądze, zakładać rodziny i być takimi Polakami, prawdziwymi Polakami, którzy nie mają problemu z tym, kto co robi i z kim, że mają to w nosie głęboko, dopóki ktoś nie wychodzi z nor, nie pokazuje fujary publicznie, no to okej, okay, możesz pokazywać fujary przed lustrem, to jest, twój, to jest twój problem, tylko nam tego nie pokazuj. Pokolenie, które po prostu ma głęboko w wnosi wiele rzeczy, które starsze pokolenie uważa za bardzo istotne. Dekomunizację można było robić 30 lat temu. Teraz to nie ma sensu, bo starzy komuniści obec już dawno pomierali, a jak nie, to zaraz pomierają. Jeżeli chcecie ścigać ich dzieciaki za to, że się dzięki wam, drodzy politycy, przez 30 lat po prostu nie wiem, że uchowali, to jeszcze się pogrubili i poszerzyli, to chyba jesteście normalni, bo te dzieciaki po prostu korzystały z systemu trzeci RP, który świetnie działa do dzisiaj, o którym pan Tako Hemingway zaśpiewał przepiękną pieśń, nie maryjną, ale hip-hopową, opisującą jakim syfem jest trzecie RP. Tak czy siak Bóg z nami, chuj z wami, trzy zdrowaśki, aleluja i do przodu jazda z kurwami. O! No ale żyjemy w tym całkiem nieźle. Jak to mówił pan Kisielewski kiedyś, nie że jesteśmy w dupie, to się w niej urządziliśmy i faktycznie się nieźle urządziliśmy, nie jest całkiem źle. No i ta pani Młoda Duda, jest takim obrazem pokazującym, jak wygląda młode pokolenie. To pokolenie poszło do wyborów i to pokolenie dało głosy pomruku w stosunku do obecnej, obecnej sytuacji I to pokolenie dało głosy między innymi Konfederacji. Tak? Między innymi, bo nie tylko. Także jeżeli w najbliższe, przez najbliższe parę lat zostało ich niewiele tak naprawdę do kolejnych wyborów parlamentarnych, bo to są trzy lata, zjednoczona prawica, będący jednocześnie zaczoną lewicą, nie ogarnie się i nie przestanie jechać propagandowo w stylu najgorszego gierka, gomułki tego typu prze przekaziarów, jeżeli nie zrozumie, że młode pokolenie nie ogląda ich kompletnie, w związku z tym młode pokolenie wygra te wybory, bo za 3 lata będą mieli po 20 już parę lat, a dwudziestoparę latki po 30 lat, to zmieci was wszystkich w jasną cholerę. E, no i niestety może wrócić coś, czego wszyscy obawiamy, czyli na przykład Chaż nie, pan Zarbek przecież chyba nie wróci, prawda? Miejmy nadzieję. Mówiłem o tym, że TVP promuje pana Ziobrę, a pana w Dudę za granicą promują izraelskie media, w sensie promują jak zwykle. Harc stwierdził, że kampania Dudy była antysemicka i że antysemityzm, ksenofobia i homofobia były tarczą, którą przebijał Duda się przez mury blokujące mu dostęp do władzy i dzięki właśnie homofobii i Eee, antysemityzmowi Duda wygrał. Znamy to, w związku z tym nie robi nas żadnego wrażenia, prawda? Bo przecież każdy polega z antysemitą. Po prostu budzimy się rano i pierwsze co myślimy sobie uuuu, no ale są też inni Żydzi, to jest Jaruzlem Post, które, owszem, też stwierdziło, że pan Duda jest antysemitą, ale jest dobrym antysemitą. Tu się pewne, pewnie parę osób zdziwi, jak to być, można być dobrym antysemitą w oczach Jeruzalem Post. Otóż Jeruzalem Post upragowała artykuł, które stwierdziło, że owszem, pan Duda jest antysemitą, ale jest dobrym antysemitą, bo jest duża szansa, że on e, z, przyzwoli na aneksję e, terytoriów palestyńskich i generalnie mało, mało to chyba jeszcze można by ryzykować stwierdzenie, czytając ten tekst, że stwierdzi, że Jerozolima to to jest stolica Izraela, iż grani to jest ich człowiek w Polsce. Osobiście nie sądzę, ale taka optyka jest dość ciekawa, bo pokazuje, że e, Izraelczycy puszczają oko, że wiesz, dudeł, my ci możemy z jednym strony zrobić 10 średniowiecza, opisując się w mediach światowych jako antysemite, ale jak będzie geszeft, to może być całkiem inaczej. E, Parkman stwierdziło, że może związać za ten geszeft, czyli sprzedanie Palestyńczyków, którzy w sumie nie musimy ich sprzedawać, bo ich nie mamy, tak? Że można by uhandlować 447, czyli tak... My to chłopaki się ten, Palestyna wasza, a 447 naszej, zamykamy temat. No nie jest to zbyt mądry pomysł, bo w tym momencie przyznalibyśmy, że 447 faktycznie jest po stronie i mamy jakiś długi stosunku do nich. No nie mamy, ale optyka izraelska mówiąca o tym, że Duda jest dobrym antysemitą, jest warta zapamiętania, bo tu się mogą jeszcze rzeczy ciekawe wydarzyć. Jeśli chodzi o kwestie związane z partią rządzącą, sorry chłopaki, już wygraliście wybory, w związku z tym nie ma wybacz, teraz po prostu już jedziemy po was po całości. W Sejmie doszło do mega skandalu. Powstała jakaś specjalna komisja do spraw badania pedofilii, której szefem miał zostać ksiądz Zaleski To jest człowiek, który zjadł zęby na szarpaniu wszystkich wątków pedofilsko-homoseksualnych w kościele bo głównie Kościoła dotyczą doniesienia prasowe związane z, z pedofilią. Tymczasem, co się okazuje? Głosami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pańska kandydatura, w sensie kandydatura księdza Zaleskiego została odrzucona, a miast księdza Zaleskiego została mocowana na stolcu w szefowej tej komisji dotyczącej pedofilii. Osoba bliżej nikomu nie znana, aczkolwiek nie słyszy, bo to jest niezwykle ciekawa postać. Eee, jak rozmawiałem kiedyś z Kukizowcami, jeszcze go nie istnieli, mieli jedną lewaczkę napukać taką ultra, to właśnie była ta pani. Ta pani nazywa się Barbara Chrobak, więc wiedzcie, że to jest sposób ultralewaczka. Co ciekawe, żeby zostać szefową takiej komisji albo szefem, jeszcze do niedawna trzeba było mieć wyższe wykształcenie być lekarzem, prawnikiem. Nawet sam, nie samo wykształcenie miało znaczenie tego, żeby ktoś jest lekarzem, prawnikiem. Tymczasem ta pani nie jest ani lekarzem, ani prawnikiem, ma spełnia żadnych wymogów przepisu jeszcze sprzed paru miesięcy. Jakim cudem więc została szefową Komisji Spraw Pedofilii, skoro nie spełniała tych warunków jeszcze kilka miesięcy temu? Otóż wracamy do postaci, która już mignęła nam tutaj parę razy w naszym dzisiejszym programie. Tak, to jest ten pan, dzięki którego staraniom do tarczy antykryzysowej, jednej z kilku tarcz antykryzysowych, przy okazji tarcza antykryzysowej przepchnięto kilka różnych fajnych przepisów, na przykład jeden mówiący o tym, że żeby zostać członkiem tego typu komisji, już nie trzeba być lekarzem czy prawnikiem, wystarczy mieć order... Myślę, że ktoś na przykład prezydent nada order komuś, na przykład pani sprzątacy w tym momencie nie musi mieć wykształcenia, niczego po prostu, tylko otrzyma order, dowolny order, w związku z tym może sobie zasiadać na tej funkcji. Co ciekawe, ta pani została mianowana na order na krótko przed tym, jak wprowadzony został ten przepis, o którym mówimy, który później zezwolił na zasiadanie w tej komisji. Skandal jest niebywały, tym bardziej, że jak pamiętam, jeden z, jeden z rozmów z posłem Tomaszem Rzymkowskim, jeszcze w czasach chyba w sensie PL, on wspominał o tym, że ta pani właśnie pani Chrobak, bo jedna z osób, która strasznie usilnie chciała się dostać do komisji Amber Gold, e, a jednocześnie była znana z tego, że zdaniem Tomasza Rzymkowskiego posła wtedy z 15, znana była z tego, że broniła za pomocą różnego rodzaju dokumentów ludzi związanych z przekradnami w Ambergold. Teraz ta pani, która też jest w jakiś sposób powiązana, bo to ona wprowadziła, pamiętasz taką sytuację sprzed kilku lat, kiedy Karatega wpadł do Sejmu? Natomiast ten karateka dosyć do środka na przepustkę tej pani. Czysty przypadek, prawda? Ambergold, dokumenty broniące Ambergold, okej. Okay. No przypadek w związku z tym, przypadkiem jest też, że zmieniono prawo specjalnie pod nią i przypadkiem jest to, że właśnie ona wpuściła do sejmu gościa, który później pokiereszował par 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 parlamentarzystów. Prawo i sprawiedliwość. Idąc w ten sposób, naprawdę zyskujecie ogromne rzesze nowych fanów. Bo ksiądz Zalewski jest osobą, która naprawdę chce oczyścić od lat kościół katolicki w Polsce z rzeczy, które są... no grzeszne, mocne i źle wpłynie na PR tego Kościoła, tak? Należy wziąć pod uwagę to, że słaby Kościół, Kościół, który jest umaczony w afery, jest łatwiejszy do rozgrywania przez Jarosława Kaczyńskiego, bo gdyby Kościół przyszedł do niego z czymkolwiek, mówi tak, chłopaki, w sensie ponowie księża, ale z czym wy do ludzi, tutaj macie jakieś żądania do mnie, a tymczasem macie bagno u siebie, no to tak długo nie zostaną uporządkowane sprawy wewnątrz Kościoła i Kościół będzie tracił na i uwadze, tak długo będzie łatwy do rozgrywania. I tu chyba o to chodzi, jeżeli chodzi o kandydaturę tej pani. Bo innego wytłumaczenia jakoś nie widzę. E, przydać sobie sytuację sprzed e, chyba już ponad miesiąca, kiedy Partia Razem dostała łomoc w związku medialny na razie. taki malutki medialny łomocik, ale poseł Żółkowski obiecał, że złoży sprawę do e, w sprawie niejasności związanej z finansami. No to zobaczcie tą panią. Ona wystąpiła dosłownie dzisiaj rano w TVP. Posłuchajcie, co mówiła. Przede wszystkim nasi wyborcy, z pewnością ci, którzy spotkali się z jakimiś nieprawidłowościami, składają te protesty wyborcze. W sumie to, co mówiła, nie było istotne. Słyszeli się dziennikarze, czy oni zalewają pytanie o to, co się stało z pieniędzmi, które wyprowadzili z partii razem? No nie, bo TVP w postaci szefa obecnego znów próbuje budować lewicę, która będzie Dzięki swojej pozycji wzmocnionej udawała lewicę, i nikt nie zwraca uwagi na to, że PiS to jest lewica, i nikt będzie mówił o tym, że potrzebne jest jakieś skrzydło konserwatywne na polskiej scenie politycznej, przecież mamy prawicę, czyli PiS i lewicę, czyli oszołomu z razem, tak jak Zamberga. No, i na tym to polega. Tak się robi politykę w Polsce, tak się buduje sztuczną scenę polityczną, która później nie ma żadnego e, odniesienia do rzeczywistości w trakcie wyborów, i ludzie, którzy powinni głosować na Trzaskowskiego, głosują na dudę, bo też tacy byli. E, <głos》> Ci, którzy są wolnorynkowcami głosują na to, że Polska w, przepadła w, w, w niemieckim ugorze. No i generalnie jest totalny burdel, ale to nie wynika z tego, że media, które są w Polsce polityczną elementu, tworzą sztuczną scenę polityczną i później nikt nie może się płapać. o co właściwie na niej chodzi. No bo chodzi właśnie o to, że był chaos, żeby białe było czarne, a czarne białe, jak mówił klasyk, czyli już wspominany po raz dzisiaj Jarosław Kaczyński. I to by było dzisiaj na tyle, no bo co, Nie będziemy teraz rozwadniać dość gęstej polskiej zupy jakimiś okraskami z zagranic, że tam w Iranie coś wybuchło, że w Izraelu coś się stało i tak dalej, tak dalej. Bo de facto w ten tydzień był gruby dla Polski i to, co dzisiaj Wam powiedziałem, jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli po prostu wreszcie pozbędziemy się złogów parapartii, udających partie za pieniądze podatników, jeżeli. Dudeł faktycznie weźmie się do roboty i ma głowę na karku. Nie wiem, czy to prawda. Być może. Ja z niego głowy nie dam. Ale jeżeli tak się stanie, jak wszystko wskazuje na wszystkie znaki na niebie i ziemi, jak przed chwilą Wam opowiedziałem, myślę, że może być nieźle. Nie jakoś perfekcyjnie, ale nieźle. Jeżeli to wszystko, co przedstawiłem Wam dzisiaj, tylko mi się wydaje, no to mamy szabane. No ale Boże, chrań Polskę, do zobaczenia za tydzień. Piąteczek przed Wami, w sumie być może już za Wami oglądacie do w, w, w sobotę. Do zobaczenia w tygodniu, kiedy to na polityko.tv pokazuje się masa innych materiałów niezwiązanych z bieżączką, tak jak ten, który właśnie skończyliście oglądać. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa.